0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos, de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos.
1: Hola qué tal, bienvenidos a Contacto Digital, la educación en tus manos, este es nuestro segundo episodio y vamos con el tema, los métodos de estudio para probar. Bueno, como ustedes saben, los métodos de estudio son diferentes enfoques y técnicas que se utilizan para mejorar la comprensión, retención y aplicación del material de estudio. Estos métodos, la verdad, pueden variar según las preferencias y necesidades individuales de cada persona. Obviamente nosotros aquí en Contacto Digital nos hemos informado, hemos investigado y obviamente también hemos leído a un especialista para que ustedes puedan saber un poco más sobre estos métodos de estudio. Ah, y también nuestro equipo ha ido a la Universidad Privada del Norte a la sede de Breña para preguntar a algunos alumnos sobre estos métodos y qué métodos utilizan. Vamos a ver su respuesta, bueno, en este caso vamos a escuchar sus respuestas para que nos podamos informar de lo que los estudiantes hacen y si les funciona o no. A continuación, las respuestas de nuestros compañeros de la Universidad Privada del Norte.
2: Radio PN. soy Anne de Rospi del programa Contacto Digital. En este momento me encuentro en la Universidad Privada del Norte, Sede Breña, donde vamos a consultar a nuestros compañeros cómo se preparan para los exámenes y si están listos para los parciales. Hola, ¿nos dices tu nombre, Carrera y Ciclo? Sí, me llamo Bianca Chumacera, soy en octavo ciclo y soy de Comunicación y Periodismo. Coméntanos en esta época de exámenes y parciales, ¿te has preparado o eres 100% fe? Eh, bueno, casi siempre suelo prepararme, sobre todo organizarme, hacer mi calendario, eso, pero ya a medida que voy avanzando en el octavo ciclo es complicado por el trabajo. Coméntanos si tienes alguna técnica o método de estudio para no morir en el intento durante los parciales y exámenes. Sí, bueno, a mí me encanta mucho resumir, resumir eh, algún tema, me gusta también dividir las acciones que vamos a hacer en el grupo, creo que eso nos ayuda a que cada uno se enfoque en una tarea en particular y que se cumpla el, tra el proyecto al 100%. No. Hola, dinos tu nombre, carrera y ciclo. Listo, yo soy Lucía Moreno Carvajal y estudio comunicación y periodismo y estoy en el octavo ciclo. En esta época de exámenes, ¿te has preparado o eres 100% fe? Bueno, sí, sí me preparo porque soy bastante aplicada en los cursos, Sie siempre estoy pendiente de lo que, lo que el profesor pone, estoy, part estoy participando cada prácticamente siempre y sí, soy bastante aplicada. ¿Cómo te preparas? ¿Tienes alguna técnica de estudio? Mm, mi técnica de estudio creo que es apuntar todo, a anoto todo, siempre tengo un bloque de notas para, para todo, un cuaderno, y o también en el celular lo puedo anotar, sí, eso. Coméntanos si es que el esfuerzo, las técnicas que has aplicado, eh, sientes que van a valer su fruto. Yo creo que sí, porque más adelante eh, creo que podría estar orgullosa, aunque creo que ya lo estoy, orgullosa de lo que ya estoy logrando, poco a poco. Sí. Listo, gracias. Bueno, hemos conocido cómo se preparan los estudiantes de la sede breña para los exámenes y parciales, y nos comentaron las técnicas de estudio que utilizan. Soy Ana B. Rospi, de tu programa Contacto Digital. ¿Y tú, cómo te preparas para los exámenes?
1: Y bueno, esos han sido los testimonios de los alumnos de la sede de breña, que la verdad son muy interesantes y un poco, bueno... La verdad es que es algo que siempre hacemos y sé que te vas a sentir identificado con, estos, con esto mencionado, con estas historias que nos han contado nuestros compañeros. Y bueno, sin más preámbulos, también vamos a presentar a nuestra especialista. Claro que sí, porque ella nos va a rescatar o bueno, nos va a brindar... Esa respuesta de las dudas que tenemos sobre estos métodos de estudios para probar lo bueno, lo importante y lo que de verdad necesitamos para tener un ciclo exitoso. Sin más preámbulos, a la presentación de nuestra invitada de
0: hoy. Llegó el momento de conversar con los especialistas. En Contacto Digital, la educación en tus manos.
3: Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos los que siguen Contacto Digital. La educación en tus manos. Mi nombre es José Armando Farge Cuchillo. Soy docente de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Privada del Norte y me acompaña...
4: ¿Qué tal con todos? Mi nombre es Jampiero Maraví. Soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Privada del Norte. Y qué gusto, José, nuevamente poder co compartir un nuevo programa de Contacto Digital eh, y Yo. en esta ocasión tenemos una invitada de lujo, ¿no?
3: Sí, un gusto también, Jean-Pierre. Eh, nuestra invitada es la profesora Elsa Magdalena Díez Pachas, quien va a tratar el tema de métodos de estudio para probar. Wow.
4: Y justo, ¿no? Este, Oscar, eh, profesor Farge, en, en una semana donde justo estamos terminando finales, ¿no? Perdón, parciales, ¿no? Y T2. Así que los estudiantes van a poder saber lo necesario para poder este, aprobar lo que viene, ¿no? De cara al ciclo final.
3: Bien dicho. Sin más, empezamos. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar un tema muy interesante. Métodos de estudios para probar Para ello tenemos como invitada a una destacada docente, Elsa Magdalena Díez Pachas. Hola, Elcita, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Cómo está José? Muy bien, felizmente, todo está muy bien. Bienvenidos también a todos ustedes, nuestros escuchantes, para poder tratar ese tema muy importante para probar, ¿no? Para probar y para también ser exitosos académicamente, ¿no?
3: Sí, bueno, el fin inmediato es aprobar, sin embargo, el aprendizaje es eh, el... el... El logro final siempre, ¿no? El aprendizaje significativo de, de, de lo que se está impartiendo. Bien, Elcita, a ver, empecemos con alguna pregunta por ahí enviado por, por nuestros estudiantes. Por ejemplo, ¿qué le recomendaría a los estudiantes en, en esta época de parciales? Eh, Tú sabes que entre todos los exámenes que se dan durante un ciclo, los parciales vienen a ser uno de los más importantes. Entonces, la tensión se eleva, la adrenalina corre. ¿Qué es lo que tú recomendarías?
5: Bueno, eh, en primer lugar, yo siempre recomiendo no esperar todo el último momento. ¿no? Eh, ya sabemos que los cronogramas están preestablecidos, entonces sabemos que el parcial viene en la semana 8. Entonces, previamente, cuatro semanas antes, por lo menos, mínimo, yo debería ya estar revisando eh, no, los apuntes, de repente, eh, conversar con mis, con mis compañeros sobre algunas dudas o hacer las preguntas respectivas al profesor, ¿no? Antes del parcial, ¿no? Para establecer de repente alguna duda, alguna laguna que de repente ha sucedido en alguna clase. Porque cuando uno toma sus apuntes durante la clase, por eso es importante siempre tener un cuaderno, no, ahora los chicos son todos con el celular Toman foto No, no escriben nada ¿no? Y es importante escribir Es importante tomar sus propios apuntes Porque quien como uno Que uno se entiende Hace sus propios gráficos Sus propios esquemas Entonces es importante siempre tener un cuaderno durante las clases ¿no? y siempre irlo revisando con tiempo para poder justamente eh, resolver esas dudas a veces tus pares, tus compañeros te pueden absorber algunas dudas porque ellos han estado de repente más pendientes o más atentos durante la clase pero aún así, si eso no fuera suficiente es importante siempre consultar al maestro lo bueno, o una característica muy primordial del docente UPN, es que el docente siempre es un profesional abierto, ¿no? es un profesional que siempre es flexible y siempre está eh, listo para poder resp eh, responder y respetar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes de la universidad. ¿no? Entonces, yo estoy segura que si los estudiantes con tiempo le hacen las preguntas debidas, eh, el docente no solamente se los va a explicar sino que le va a dar ejemplos si es que aún así la explicación no fuera lo suficientemente clara ¿no? entonces ese sería pues, mi primer consejo
3: pero claro, todo, todo con tiempo todo con tiempo por supuesto sí. Eh, hay, hay, hay algo muy importante eh, siempre la palabra examen desmotiva al estudiante la palabra examen lo, lo, lo apoca, lo, lo pone nervioso, eh, se siente juzgado, se siente contra la espada y la pared. Entonces, aquí se habla de, de, de algo que se llama motivar motivar al estudiante para que enfrente un examen. ¿Tú cuál crees que como maestra podría o te ha servido a ti motivar para un examen, si es que se puede, ¿no? Porque muchos dicen que el examen en sí no es motivante, es desmotivante, pero ¿tú qué, qué opinas uh -huh. al respecto?
5: Bueno, desde mi punto de vista como docente, esa sería una sugerencia para los maestros, ¿no? De repente, ¿no? Eh, es bueno siempre realizar evaluaciones formativas, ¿no? Durante las sesiones de clase. A mí me parece excelente la propuesta de la, la propuesta de la universidad cuando hace la sesión IDEA, ¿no? y siempre termina la sesión con un producto. A veces los estudiantes, y también van a sugerencia para los estudiantes, a veces creen que esos, que esos, esos trabajos eh, de sesiones que se realiza no son importantes de repente, ¿no? no son útiles, pero sí lo son, porque son evaluaciones de proceso, son evaluaciones que te ayudan a ti como estudiante a saber hasta qué nivel has comprendido el tema, hasta qué nivel has podido tú eh, aplicarlo y también al docente ayuda porque está midiendo el estudiante hasta qué punto él también ha sido comprendido para de que uno otra manera, en la siguiente clase puedan retomar algunos puntos que de repente no han sido claros o que durante la presentación de esos productos, al final de la sesión, puedan ser mejor explicados también como una parte de retroalimentación, como una parte de feedback que nosotros conocemos. ¿no? Entonces sí es importante que los estudiantes no solamente asistan a la sesión, sino que participen de estas de esas actividades o de estas, a, entre, entre comillas, evaluaciones formativas, ¿no? para que ellos más, también vean hasta qué nivel están eh, y, y sobre todo que, esas, que estas actividades le va a proporcionar de manera indirecta o de manera de repente inconsciente seguridad al estudiante. Y eso es uno de los puntos primordiales para dar un buen examen, seguridad. Y yo, y yo, o sea, yo me voy a sentir segura si es que yo estoy viendo que en esta actividad 1, en la sesión 1, lo estoy haciendo bien. Estoy haciendo mi cuadro comparativo, si estoy haciendo el resumen que me pidió el profesor, si estoy haciendo un, el esquema. Porque ¿qué cosa manejo? Manejo conceptos, manejo casos de repente, aplicaciones. En la segunda sesión igual, ¿no? El siguiente producto también. Entonces yo poco a poco me estoy dando cuenta que estoy manejando los conceptos, estoy dominando las teorías que me está dando el profesor, y lo estoy poniendo en práctica. Entonces eso me va a dar la seguridad para dar un buen examen parcial.
3: Claro, claro. Acá, acá está mencionando algo muy, muy eh, importante. Eh, que también es un consejo para los docentes para no desmotivar al estudiante. Es que el estudiante tiene que entender que todo lo que va a venir en el examen ya lo hizo previamente y ya lo hizo con asesoría del docente. En alguna actividad ya el concepto fue asimilado, en, alguna, en algún caso propuesto por el maestro ya se entendió eh, los conceptos, los postulados, en fin, y si es una evaluación práctica, ya se hizo anteriormente de manera simulada el producto que se pide, es decir, eh, uno no puede evaluar lo que no ha enseñado. Entonces creo que es un axioma para los docentes. Entonces cuando el estudiante se encuentra con un maestro que lo evalúa con aquello que ya hizo, entonces eh, eh, gana esa confianza. Pero ahora quisiera entrar a un tema, eh, querida Elsa. Al tema de los hábitos de estudio, tú mencionabas al inicio que el estudiante semanas antes debe, digamos, apretar un poco el acelerador, porque ya desde que empieza la semana uno, el estudiante ya debe estar comprometido con el curso, ¿no? estar asistiendo a clase, tomando notas, eh, tratando de, de, de comprender los temas, en fin, pero el, el hábito de estudio... Como lo dice, es un hábito, es una, es, una, es una práctica constante, permanente. ¿Cómo podría ser esto algo divertido? Ese, ese es como una, un misterio para, para muchos docentes, porque para el estudiante muchas veces eh, eh, el estudiar es sinónimo de aburrimiento. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú lo enfocas? ¿Cómo tú lo lo, lo formas al estudiante en hábitos? ¿Qué, ¿Qué estrategia por ahí te ha resultado beneficiosa?
5: Bueno, eh, siempre a los estudiantes se les sugiere, se les recomienda bajo ya la experiencia también como estudiante ¿no? Porque nosotros también hemos sido estudiantes, ¿no? Es siempre tener un horario, ¿no? Por esa parte de repente no lo ve muy divertido, ¿no? Pero los horarios son necesarios porque si tú no tienes un sistema o, perdón, no te formas bajo un perfil metódico porque tú ya estás al momento de que tú eliges ser un profesional, eliges ingresar a la universidad, decides estudiar en educación superior, ya sabes a lo que tú te atienes, ¿no? que es formarte de manera integral como profesional. No puede ir medio abogado, ¿verdad? <ríe> a trabajar al Poder Judicial, no puede ir medio ingeniero, ¿no? Imagínate, no, no puede ser. Nosotros en la universidad siempre queremos formar profesionales de calidad y un profesional de calidad tiene que ser un profesional metódico, ¿no? Un profesional, un futuro, eh, perdón, un estudiante que se organice. Entonces el horario es vital, ¿no? Siempre darle un tiempo a todo. Siempre hay que tener equilibrio en el aspecto personal, en el aspecto eh, académico, familiar. Entonces, el aspecto académico sí necesita por lo menos de una o dos horas dentro de tu horario de vida para poder darle ese, ese repaso a tus apuntes. Ahora, una cosa divertida que sí a mí me ha servido bastante es que el estudiante identifique cuál es su estilo de aprendizaje predominante. A mí me sirvió mucho eso, ¿no? Hay, hay personas que son fáciles de detectar ello, ¿no? Por ejemplo, dice el profesor, a mí, a mí se me queda todo escuchando, más que escribiendo. Entonces, ahorita hay un montón de webinars, un montón de videos, un montón de recursos, hasta podcast, ¿no? Un montón de recursos que te van a ayudar a de repente aprender bajo ese estilo predominante que tienes. Hay otros estudiantes que me dicen, profesora, yo tengo como una memoria fotográfica, me acuerdo hasta la página donde lo he leído. He tenido suentes así, ¿ah? ¿eh? Entonces digo, genial. Entonces, tu estilo predominante es el visual. Por lo tanto, haz organizadores, haz esquemas, haz apuntes, ¿no? A ti te recomiendo que sean apuntes. Otros me dicen, profesora, mi estilo predominante es hacer manualidades. Entonces, hay, hay también la posibilidad de hacer estudios de grupo, ¿no? hay personas que se reúnen, yo por ejemplo soy una de ellas, cuando yo estaba en la universidad me gustaba mucho, yo ya previamente había leído y nos reuníamos en grupo para poder intercambiar ideas, porque claro, te, eh, los exámenes no son exámenes solamente objetivos, son exámenes con preguntas abiertas, donde te permite o te va, o te va a pedir que tú argumentes tus ideas, entonces, para argumentar, qué bueno que sería un debate entre compañeros que ya previamente han leído el tema y puedan opinar y también tomar apuntes sobre ello, ¿no? ¿Por qué no? Si mi estilo es predominantemente kinestésico, ¿no? Entonces, claro, es. Esa, es una manera, esa es una manera muy divertida y, y sobre todo que estás entre amigos, entre compañeros que están con un mismo objetivo en común. Que es aprobar. Uh -huh. ¿No? Entonces, ahí se juntan, ¿verdad? Y, sí. y eso es, eso es, a mí me ha da dado muy buenos resultados. Esto, ¿no? No, no solamente a mí, a mis estudiantes, ¿no?
3: Sí, Elsita, y quisiera aprovechar, hacer un paréntesis. Eh, estamos contando con la compañía de Jean-Pierre, quien también es, eh, quiere hacerte alguna consulta por ahí. Hola Jean-Pierre, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenas noches, profesor, ¿qué tal, Elsa? Gracias por aceptar la entrevista con Contacto Digital, el podcast de de Educación, de Radio PN. Justo hablaba sobre los métodos de estudio, pero también, o sea, las herramientas digitales es, es una ayuda, ¿no?, para los estudiantes, ¿no? Hoy vemos muchos alumnos que usan su iPad, su tablet, para apuntar, para tomar anotaciones, para hacer cuadros. Eso también, digamos, es una ayuda, ¿no?, para que, eh, y ya dejan de usar cuadros, obviamente, ¿no?, para que los estudiantes puedan retener información, ¿no?, y puedan ¿Sí? aprovechar estas herramientas digitales.
3: Sí, sí complementando, claro. y complementando tal vez un poquito lo que dice Jean-Pierre, ha tocado un tema neurálgico para mí. Yo ahorita, por ejemplo, estoy estudiando idiomas y me resulta muy divertido, ya que estamos hablando de lo divertido que puede ser estudiar. Yo estoy utilizando dos, dos eh, apps, eh, el famoso Duolingo.
4: Claro, y yo claro, lo vengo claro.
3: usando casi dos años, ya voy a cumplir dos años dentro de poco, voy por 642 días y eso me motiva, por ejemplo, a no dejar pasar mi racha, tengo una racha de 642 días, no lo puedo perder, entonces tengo que dedicarle diario... Eh, 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 los ejercicios, tengo que dar a 50 puntos Me he puesto el máximo nivel Y bueno, terminando esta entrevista, por ejemplo Antes que den las 12 de la noche, sé que tengo que cumplir Porque si no, ah, pierdo mi racha, ¿no? Y el otro es el Anki, que es como tarjetas memorísticas Uno voltea la tarjeta, pero todo es electrónico Entonces, sí puede ser divertido A mí me resulta mucho No sé, Elsa, tu experiencia
5: Bueno, en realidad... La tecnología es para quedarse, ya ¿no? la tecnología ha estado mucho antes de pandemia, ¿no? Y, y sí, nos ha bastante, ¿no? Tanto para el docente, para poder hacer una clase eh, entretenida, una clase mucho más significativa, como también para el... Perdón, cuando, cuando mencionaba que este es importante tomar apuntes, ¿no? Y siempre llevar un cuaderno a la mano, ¿no? Eso no quita que yo pueda utilizar otros medios tecnológicos de acuerdo, como les decía, al estilo de aprendizaje predominante que uno tenga, ¿no? Y sobre todo los recursos que te ayuden a ti más. Lo bueno de estudiantes universitarios es que ya ellos pueden saber, ya son más autónomos, son más independientes en su aprendizaje. Entonces saben qué canal o qué estilo es el que más le da resultados, porque ya han tenido experiencia instructiva en educación básica, ¿no? Entonces, eh, la tablet, hasta el mismo celular, que es una mini computadora para mí, tiene de todo, ¿no? Hay, hay, hay apps muy buenas, por ejemplo, yo siempre utilizo y me ha dado muy buenos resultados el Google Docs, ¿no? donde los chicos pueden trabajar de manera colaborativa en los documentos, hasta en sus propios resúmenes colaborativos y que les ayuda un montón para los exámenes, esquemas, etcétera. No, a mí me sirve bastante los aplicativos de Google porque eh, el, el Drive, el Google Docs, el, el Slide, etcétera, porque les ayuda a construir colaborativamente. La sociedad está para trabajar la inteligencia social, para trabajar en grupo. Es cierto que los exámenes tú los das de manera individual, pero el trabajo colaborativo también te enseña a aprender de una perspectiva diferente, ¿no? Y la tecnología es, es muy buena. ¿Por qué? Porque te ayuda a de repente a través del juego, a través de la gamificación, recordar o, o de repente establecer esas conexiones en tu memoria a largo plazo para que jamás, o de, de acá a, a cierto periodo, no se vaya rápidamente, ¿no? sino que se quede ahí porque para ti ha sido de manera eh, aprendida de manera útil, ¿no? de manera eh, significativa.
4: Elisa, una más de mi parte, y como y, en cuanto sí. al tema de ordenarse en, lo, en los horarios de estudio... Eh, hay personas que, digamos, por su trabajo, estudian y trabajan, valga la redundancia, y este, estudian de madrugada o es, tratan de estudiar eh, en algunas horas. ¿Cuál es lo recomendable? Porque por lo general se recomienda que una persona pueda dormir ocho horas, pero en el caso de los estudiantes que trabajan, ¿cuál digamos, eh, es lo adecuado? ¿Ordenarse? ¿Estudiar en amanecer unas horas? ¿Qué, qué es lo que tú recomiendas con tu experiencia?
5: Bueno, bajo mi experiencia como docente y bajo mi experiencia también como estudiante que he trabajado pues he trabajado durante toda mi vida, donde toda mi vida universitaria, ¿no? Universitaria, de pregrado, posgrado igual. Yo siempre sugiero dormir. Dormir un, eh, un buen lapso de tiempo, mínimo unas seis horas. Ocho, yo sé que es este, difícil, pero seis horas seguidas sí si es recomendable. Yo, más bien, sugeriría que si desean estudiar, opten por las primeras horas de la mañana, ¿no? Cinco de la mañana. Puedan ustedes poderse, poder estudiar una hora diaria, ¿no? De cinco a seis o de cuatro y media a cinco y media de la mañana y tomar un buen desayuno. Eso sí, un buen desayuno para poder comenzar el día con energía. Un desayuno nutritivo. ¿No? no desayunos de pasada, un pan con algo y té, no, un buen desayuno. ¿no? Los desayunos, walker, este huevos, proteínas, porque nosotros como profesionales, si bien es cierto no hacemos un desgaste físico, pero sí hacemos un gran desgaste mental gran desgaste mental, porque el tema de estudiar y trabajar, el trabajo también tú vas solucionando problemas en el trabajo y también te desgastas mentalmente, no todo es color de rosa en el trabajo, no todo es color de roce en el estudio, entonces yo sí les sugiero que consuman bastantes proteínas, no consuman energizantes, eso es lo peor que pueden hacer, bebidas energizantes es lo peor, eso, eso es mentira, lo único que vas a producir es tu cuerpo se altere y puedas ocasionarte enfermedades a largo, a, a largo plazo, porque ahorita en la juventud no lo siente pero luego lo van a sentir. Si no comen a sus horas, gastritis, úlcera, cáncer, ¿no? si tomi, comienzan a tomar eh, bebidas energizantes también, ¿no? el corazón, etc., puede, puede ir sufriendo a largo plazo enfermedades que no justifica, no justifica si es que nosotros nos organizamos bien yo les, siempre les sugiero a mis, a mis estudiantes que consuman proteínas carbohidratos mínimo pero sobre todo más que proteínas y frutas ¿no? y, y vegetales ¿no? y bastante agua el agua es un buen conductor de energía también. el agua sola, nada de azúcares ¿no? si quieres algo de azúcar pues de la fruta ¿no? y esa es mi recomendación estudien las primeras horas del la, de la mañana
3: Muchas gracias, Elsa. En verdad eh, nos has abierto un camino, un sendero, nos has dado luces. Eh, podríamos destacar entre todas las ideas mencionadas, tal vez, esto del reconocimiento por parte del estudiante de cuál es su estilo, su modo de aprendizaje, ¿no? teniendo en cuenta eh, esta esta metacognición que haría, eh, me parece que a veces eh, con ayuda del maestro puede lograrlo, a veces el estudiante ya lo conoce de manera intuitiva, sin embargo creo que este podcast va a servir para que muchos estudiantes se hagan esa pregunta y a partir de ahí encuentren su método de estudio, ya que hay métodos clásicos, pero creo que en la búsqueda y de la adaptación de los métodos clásicos estaría el éxito del estudiante, ¿no? Reconocerse uno mismo. Eh, gracias Elsa y, y Ampier, ¿alguna acotación final?
4: No, sí, como decía eh, el profesor Farge, ha sido muy gratificante poder conversar contigo, más que todo en una semana donde muchos chicos han dado exámenes, ¿no? Y, y en otras universidades quizás también van a dar, y de hecho que las recomendaciones que has dado va a ayudar bastante a que puedan tener un mejor rendimiento académico. Como dijiste, eh, cuando uno estudia no espera última grada, ¿no? Sino que cada semana es importante que, que el estudiante pueda... Eh, darse un tiempo para poder repasar las clases ¿no? y así poder tener una exitosa carrera universitaria. Gracias por tu tiempo, Elsa.
5: Muchas gracias a ustedes. Solamente terminar mi participación indicándole a los estudiantes que todo esto pasa, todo esto pasa y va a ser gratificante cuando ustedes terminen la carrera o este, sus estudios de manera exitosa. Sobre todo que sepan que ustedes son ciudadanos, que van a aportar mucho al país. Y tenemos que capacitarnos y tenemos que estudiar bien para que nuestro Perú esté bien también, ¿no? Porque cada uno de nosotros, bajo, bajo la función que ejerzamos, ya sea en el Estado o ya sea de manera privada, tenemos que sacar el país adelante y lo vamos a sacar con profesionales de calidad. Así que estudiar, chicos, tenemos que estudiar. <ríe> Muchas gracias.
3: Chicos, chicas, esta fue una edición más de Contacto Digital, la educación en tus
0: manos. Bye. Contacto Digital es un programa producido por la Carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN, conecta contigo.